0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lucha Trucha, un episodio especial eh, que va a ser un tema um, eh, sensible. Hoy nos hemos enterado del fallecimiento de don Rubén Cavalini y lo vamos a conversar junto con nuestro invitado especial que tenemos, que es Charlie, director de GLL. Eh, Charlie, ¿estás por ahí? Chicos,
1: ¿cómo están? Acá estoy.
0: ¿Qué tal Charlie? ¿Cómo estás? Y bueno, antes de empezar la, el programa especial por, eh, por Rubén si siendo redundante, voy a presentar las redes sociales. Y estamos en Lucha Trucha Podcast, tanto en Facebook, como Twitter, como Instagram. Lo tengo que hacer solo porque no hay nadie más. Y estamos en las plataformas digitales como Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Music. Así que, bueno, ¿qué tal, Charlie? ¿Cómo estás?
1: No tanto como desearía por la noticia, pero físicamente de salud estamos bien.
0: Eso es lo importante en estos momentos. Bueno, eh, para el que no conozcan, vamos a hacer un breve resumen de lo que fue eh, Don Rubén cavalini Una pieza importante desde mi punto de vista en lo que es la, el nacimiento de la lucha libre moderna acá en el Perú. Uno de los, uno de los tantos pilares personalmente yo te conozco tres pilares de lo que fue el nacimiento de la lucha libre moderna, este es otro de debate, cuéntanos Charlie
1: bueno, en principio agradecer el espacio que, que brindan para poder transmitir un pequeño homenaje a, a quien fue Don Rubén Cavallini eh, de repente muy pocas personas llegaron llegaron a llegaron a conocerlo, ¿no? Sobre todo porque eh, el cachascán como tal, la lucha libre antigua, pues tuvo un, un lapso de declive, impidió que se pudieran desarrollar más las figuras de nuestros luchadores como en Bolivia, como en México, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que es importante destacar que a pesar de todo, teniendo todo en contra, Juan eh, pues Cavalli pues se cargó al hombro la tarea de impulsar la lucha libre en este país cuando ya nadie más apostaba ya no había un Max Aguirre, ya no habían promotores que se animaran no Por ahí eh, Hilton se animó trabajó la mano con joven un tiempo pero eh, es complicado o sea, cualquier persona que ha organizado un evento de lucha libre Puede, puede darnos la razón de que exige mucho de una persona. Eh, verdad que eh, ...estos esfuerzos pues no, no fueron en vano. Y la prueba de eso es de que han pasado 12 años desde que él organizó el torneo latinoamericano Hatunauki y, y su título sigue vigente y sigue mm, sigue viajando por el mundo, conociendo nuevos países, invistiendo nuevos campeones, y yo estoy seguro de que ese legado que él está dejando pues, nos va a acompañar por muchos años más. Yo yo estoy completamente seguro de que eh, la lucha libre sí volverá a tener eh, la grandeza que tuvo hace años, ¿no? y eso no se hubiera podido lograr, no se podrá lograr, no se hubiera podido lograr sin, sin la figura de Boron Caballín
0: Te comento, Charlie, yo siempre digo que el título de Hautunauki es el más prestigioso de, de, de Perú y siempre escucho temas de... no, que es un tema de favoritismo, es un tema de... no, lo que pasa es que... porque es eh, de tal empresa. No lo digo por tal, sino me baso en hechos reales. El título de Hautunauki se se defendió en más de 20 países en cuatro continentes diferentes está en la historia, está bailado de esas defensas, ha tenido campeones de distintas nacionalidades, eh, Chile, México, Perú. Y ahora creo que Dante creo que es de Puerto Rico, corrígeme si me equivoco.
1: Dante Caballeros, campeón Hatunauki desde Puerto es Rico. Es
0: puertorriqueño. Entonces, yo pienso que el título de Nauki es en importancia histórica, es el, el que más ha brillado fuera, de, fuera del país,
1: ¿no? Por supuesto, esa fue, siempre fue el, la visión de Don Rubén. Él siempre quiso que la cultura peruana quedara representada. Eh, como él ha sido luchador, no, no encontró mejor manera que tener eh, el Hatunauki como representante de nuestra cultura y sobre todo de la lucha libre peruana. Eh, no sé si estoy pecando de infidente Pero cuando se dieron Los cambios titulares Es decir, cuando Rayo Se levantó como campeón Gatunaoki Cuando Dante Caballero Se levantó como campeón Se sentía contento Porque su título Su campeonato eh, Estaba Haciendo estaba Para lo que fue creado Que era impulsar la carrera de jóvenes talentos y dar a conocer la cultura peruana en todo el mundo la gente Ahora, el título, no, me interrumpa. no la te gente, preocupes, disculpa cuando la gente ve el título se resalta lo bonito que es se resalta
0: ya, Charly te, te comento algo al uy también A ver, te comento. El título How to Nauki me parece bello en diseño, pero hay algo que me llama la atención. A diferencia de otros títulos peruanos, este título no tiene relación alguna con ninguna empresa, pero representa en su diseño la cultura peruana. Lo cual me, me, me hace que para mí el título sea muy exótico. Me, me gusta verlo.
1: Supuesto, eh, o sea, eh, el, el título claro. no fue creado para ninguna empresa, eh, el título fue creado para la lucha libre peruana. Eh, es más, eh, cuando se organizó el torneo, el torneo no tenía ninguna marca. Es decir, no existía eh, ninguna empresa en ese entonces, ¿no? Claro, bueno, el, eh, anterior a GLL. Existía no, el a Uyua, creo, pero es
0: anterior a GLL. Lo que pasa es que por, eh, el primer título peruano de la era moderna fue el Hatunauki, porque si no me falla la memoria, el primer campeón de LBWA fue coronado en el 2009, creo, un año después o meses después del Hatunauki, si no me falla la memoria. Eh, pero como te digo, tanto el de GLL como el de LBWA eh, en su diseño pertenecían a sus respectivas empresas. El de Hatunauki tiene un misticismo diferente, o sea, me parece... Muy bello y mi, y mi gran duda es en cómo se inspiró para diseñar ese título.
1: Normalmente él solamente dio la indicación de cuál era su visión, ¿no? porque detrás del de diseño hay personas que lo han, valga la redundancia, lo han diseñado. ¿no? Eh, pero él se encargó de ejecutar la visión. Dijo yo lo quiero de esta manera, le presentaban... Bosquejos, el de si esto está bien, hay que implementar esto. Eh, él solo, como te digo, solo tenía una visión. no Hubiera unas personas detrás de, que lamentablemente yo no, no he llegado a conocer, pero sé que existen personas que han estado detrás del, del diseño. no Pero claro, lo que es importante rescatar, como te digo, es eh, la visión que él tenía él veía una lucha libre peruana unida, él veía una lucha libre peruana resurgiendo, y yo creo que eso es a lo que se tiene que apuntar ahora.
0: Eh, para poner en contexto a la gente, eh, cuando se creó el, el, el título de Autonáutico, cuando Cavallini decidió, el señor Cavallini decidió realizar el torneo latinoamericano, en ese entonces no existía ninguna otra empresa de lucha libre. Mi gran no, duda... Ya existía, te... eh, eh, ojo, no existía LWA. Claro, pero no existía ya en ese entonces, cuando en el 2008, todavía, recién tenía ¿cuánto? un año y medio de creado, o sea, todavía no tenía el. Todavía no había tenido el. No había entrado a la profesionalidad si no me falla la memoria, o sea, estoy recordando flashbacks de ese entonces, pero mi gran. Lo que quiero saber es, o lo que la gente quiere saber es cómo así se le ocurrió hacer algo tan. Este magnífico, algo tan arriesgado de hacer un torneo para conorar un campeón que en teoría no pertenecía a ninguna empresa porque teóricamente no existía, o sea, iba a ser un campeón viajero, como se denomina un campeón sin sin, sin marca alguna
1: Bueno, para ser honesto era joven en esa época, no, yo tenía otras ideas y, y yo siempre pensé que el campeón Hatunoki sería Apocalipsis porque inclusive llegó hasta la final Exacto eh, cuando Último Chingón eh, eh, logra vencer, entonces, realmente en ese momento, después de que después de que el árbitro hizo la cuenta de tres, con la campana, yo me di cuenta de, de lo que él buscaba. Pero, no, como te digo, yo era joven, yo tenía un pensamiento un poco más cerrado, pero poco a poco fui abriendo la mente.
0: Chingón viajó por todo, literalmente por todo el mundo. Fue el campeón más de más larga duración que tuvo Hato y él estuvo en, en Sudamérica, Norteamérica, México, Asia, Europa.
1: Por supuesto, él es un mundo. O sea, él mismo dice que es un luchador exiliado de México. Él no puede luchar con. Bueno, sí lo ha hecho, pero en teoría no, no podría luchar con ese nombre en su país. Él es un independiente Él estuvo en el CMLL y estuvo en la AAA y eso le costó el dobletear en dos empresas le costó la expulsión bueno, entre, entre comillas la expulsión porque no es que haya sido vetado sino que simplemente ya lo veían mal se lo por exiliarse
0: entiendo lo que pasa es que en ese entonces eh, el luchador independiente Mexi, eh, mexicano era mal vistos, si no me equivoco estaba en el 2008
1: no lo sé, porque yo recuerdo haber visto bastantes críticas al último chingón. Eh, tú sabes que en todos lados hay fanboys, ¿no? Que a veces claro. Que se también nacionalistas. Eh, pero bueno, Rubén confió en él por alguna razón, ¿no? Eh, y con el tiempo le dio la razón,
0: Y cuéntame, este, tú, eh, de, de todos los que estamos en, en, en este programa, o creo que la gente que yo conozco, junto a, a Guillermo, un buen amigo de nosotros, eh, es el que ha estado más cerca de Don de, 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 de Rubén Cavallini. Cuéntame, ¿cómo así sabes que nació su, fan, su pasión por la lucha libre? ¿Cómo así se volvió luchador? ¿Cómo así decidió meterse este mundo tan variopinto de la lucha libre?
1: Bueno, eso es una anécdota realmente. Eh, los Cavallini son una casta de censes. todos estaban ligados al, al mundo del circo. Es más, Don Rubén entrenó ¿no? para ser trapecista cuando era adolescente. Él era trapecista. Y revisamos su biografía, él comienza a entrenar, entre comillas, de una, de una edad avanzada. Él comenzó a entrenar a los, casi a los 20 años. O sea, ahorita, bueno, si te digo a edad avanzada, pues... Para, un, para el Premio promedio, eso es lo, la gente llegando 17, 18 años. Ya no es normal, pero en una época en la que el Cachascán era como la lucha libre de México, o sea, tú comenzabas a los 9, 10 años, la, el entrenamiento como acróbata fue que le permitió integrarse a la lucha libre. Y fue porque eh, en algún momento compartieron un escenario, ¿no? Eh, los Cavalíni con Max Aguirre. Y seamos honestos, eh, lo que muy a pesar de, de muchos puristas, lo que jale el ojo siempre es eh, las movidas aéreas. Entonces, eh, Max Aguirre vio esta oportunidad, ¿no? Y le dijo: oye, tú deberías ser luchador. ven, eh, sí, o sea, eh, se animó a entrenar con Aquaman, el legendario Aquaman. Todos deben haber escuchado de la parihuela su fin. Eh, Aquaman lo entrenó los detalles, como te digo los detalles yo los desconozco solamente hace cosas generales porque eh, lamentablemente no he tenido la oportunidad de conversar tan a fondo con él el tema es de que llega a debutar profesionalmente a alrededor de 24 25 años él debuta como me parece que es gran Iván algo así eh, posteriormente cuando ven que él es, él es un babyface, él eh, tenía este magnetismo, sobre todo con el público femenino, entonces es por eso que lo convocan a los colosos del catch. Pero ya llega a los colosos del catch como a Robin Hood, con una camisa de cera, ¿no? Eh, un poco. Él siempre <ríe> él siempre decía, ¿no? Que su imagen era primordial, él cuidaba mucho su imagen, tenía el cabello largo, obvio, dice. Era una especie de Rick Flair, salvando las distancias. Inclusive, me acuerdo una anécdota muy, muy conocida, que eh, para promocionar su rivalidad, lamentablemente yo no recuerdo con qué lucha oudo creo que era la bestia, me parece, no, no me acuerdo, esto tendría que, que, que confirmarlo, pero estaban viendo una rivalidad, y se olvidaron de avisarle, oye, ¿por acaso tal día, tal hora, vamos a grabar? Yeah. Venir atacar. Entonces, este. Un, él estaba tranquilo, ¿no? Estaba preparando inclusive para. Creo que ya había acabado entrenado. Llegan las cámaras, llega el Este. Su oponente, que, que, que te juro, creo que es la bestia, pero no estoy seguro. la nada empieza a pegarle y él no, no reaccionaba porque no sabía lo que estaba pasando. Así que él te vendió esa. Eh, esa paliza te la vendió bien y la gente al ver eso eh, eh, porque me, pues, él dice que fue en vivo tendría que buscar los, los, registros los, archivos. De aquella época, los archivos para saber conocer bien quién fue el oponente y, y cómo fue la situación pero él dice que fue en vivo esa paliza le sirvió para llenar el liceo el, el fin de semana los querían ver el desenlace
0: lo que pasa es que estamos hablando de una época de, de, de los setentas, donde la lucha libre todavía guardaba bastante misticismo, tanto en, en casi todas las empresas de ese entonces. Entonces, ver ese tipo de, de errores, trabaciones que se transmite al público hacía que conectaras mucho con el público. Estoy siendo redundante en ese aspecto.
1: No sé es... si, si, si va por ahí, pero lo único que te puedo decir es de que esa rivalidad es una de las más recordadas por... ¿Ven? Lo que significó, ¿no? Era como que le dio mayor relevancia en el circuito peruano.
0: Yo, yo tengo entendido que él ganó el uno de los. Bueno, en ese entonces no había campeonato como tal, sino había un trofeo, campeonato llamado El Señor Milagros. de los Milagros. Exacto. ¿Eh? Que fue uno de los últimos campeones. Es por eso que, eh, si no me acuerdo, cuando yo hice una, una síntesis del, del Hato Nauki. El, indirectamente, el Hattonau que es el, suceso, el título sucesor del, del trofeo del Señor de los Milagros, indirectamente.
1: Bueno, no sé qué tan indirectamente,
0: eh, porque, porque fue bueno, él uno de los campeones de ese trofeo. Claro, detonato, eso, sí
1: trofeo. Es eso sí es verdad. o sea Lo que pasa es que, así como había el Populario de Oro, ya eh, había también el trofeo, creo que se llama Trofeo Señor de los Milagros creo no estoy muy seguro y la cosa es de que este sí, él, él fue uno de los campeones eh, Te soy honesto, el año no lo sé pero él fue uno de los campeones de, de esos torneos entonces sí, se podría decir que Hatunauki es una herencia espiritual
0: del cachascán
1: de la era de oro
0: claro, porque incluso su nombre lo dice su nombre que está en en, en quecho significa príncipe heredero entonces literalmente es una herencia del siguiente campeón, a, al otro.
1: Claro, se podría interpretar de esa manera, ¿no? Claro, también hay puristas del quechua que te dicen no, significa lo, otro, significa esto. Entonces, yo prefiero quedarme con la acepción que le dio Don Rubén.
0: Cuando comencé este esta pequeña entrevista contigo, comenté que Don eh, Rubén es parte de los tres pilares, para mí, de lo que se basa la lucha libre moderna peruana junto con Sandokan y junto con el enfermero, que siento que son los... Cuando comenzó todo este boom de las, de las empresas de lucha libre peruana, junto con el torneo de hatunauki junto con la creación de LWA y en ya los pocos meses o al año, creo, nació GLL, eh, estaba el enfermero, estaba eh, Rubén, estaba Sandokan, creo que ellos fueron los pilares de, de, esta, de esta nueva generación de luchadores. ¿Tú qué opinas sobre, sobre esta trinidad?
1: Muy, muy de celo que tú dices, porque realmente sé que hubo más personas bueno. en medio, no. Pero si algún historiador quiere, quiere digamos, escribir la historia de de peruana, tranquilamente se podría basar en, en los tres para poder desarrollar la historia. Eh, ahora... Eh, negar la contribución de Rubén Cavallini a la lucha libre peruana es innegable porque si tú quitas ese factor ya tú puedes tener a Sandok, puedes tener al enfermero si tú quitas a Rubén Cavallini, se te cae media historia de, de la lucha libre peruana quizás hasta más ¿no? los tres son importantes eh, en la medida de lo que hicieron yo creo, esto yo creo que next... eh, esto, esto sin desmerecer todas las personas que pudieron estar alrededor de ellos en esa época, ¿no? Como te digo, Exacto. O sea, eh, porque antes de Don Rubén Helton eh, también hizo eventos, entonces
0: claro, en, en el, Hilton. en el, en el es como, en el Bonilla, en Miraflores. Así es. Yo me acuerdo porque yo, la primera vez que vi un evento de lucha libre en vivo peruana, fue organizado por Helton, eso sí me acuerdo. Y creo que vi pelear a Rey del Aire y a Cobra, si no me equivoco no son, son esos, los primeros que vi peleando
1: en esa época se llamaba Heavy Metal
0: Ah, Heavy Metal, disculpa entonces, bueno, yo lo conozco como amo, con ambos los nombres, entonces fue la primera vez que vi lucha libre peruana entonces cuando yo preguntaba oye, ¿dónde no han entrenado? me decían en Pacasmayo, que está por el aeropuerto por ahí hay un centro de entrenamiento, de ella no, no estoy averiguando, pero ya después que me fui me metiendo más en el mundo de lucha libre peruana descubrí de que creo que la conexión entre la escuela antigua con la escuela moderna fue el señor Cavalini. porque para un lado el enfermero en LWA y para otro lado Sandokan para GLL, ambos este, escuelas nacientes en ese entonces, me pareció interesante, ¿no? Como que era un, era un, un paso de generación a, a una nueva, ¿no?
1: No. O sea... Eh, si nos ponemos a, a evaluar el contexto pues es como tú lo dices pero también habría que ver eh, eh, o sea, tendrías que ver vivir ese momento No o sea, es, teníamos un promotor entre comillas que era Helton antes de que eh, él dio lugar a iniciar sus operaciones que era, era muy exigente para él y que bueno Don Rubén estuvo ahí apoyando, eso sí es cierto no organizaba pero que apoyó con algunas cosas, eso sí, sí lo sé ahora, no sé, de repente también han suelto la, lo suelto al aire y esta parte si no están la pueden obviar, la pueden quitar, ¿no? pero tal vez deberían hablar con Helton también porque él uno lo conoció antes que yo, más o menos por el mismo tiempo y él te podría decir uh, más así más seguro cómo fue de que él contribuyó a los primeros eventos de la era moderna. Yo era solamente yo, un joven yo... en esa época, no tenía idea, yo solamente apoyaba en lo que podía.
0: Yo me acuerdo que cuando estábamos en PBOLE, eh, yo conocí primero, que escuché primero el nombre de Sandokan, antes que todo. Y yo juraba en ese entonces, antes de saber la historia, porque yo fui y estuve en el evento donde se coronó el Hato nauki pero yo juraba que ese evento lo había hecho el señor Sandokan. Juraba, o sea, en ese entonces, tal vez era chivolazo. o sea, te hace casi dos años atrás, no sabía cómo se movía el argot, este, la escena de lucha libre peruana. Yo juraba que era Sandokan y Helton, que habían organizado eso. Ya después, con el tiempo, me enteré que había sido el, eh, Don Rubén, ¿no? Después me enteré que existía otra escuela ya en... en que Sandokan, que no era lo mismo. Yo pensé que todo era una, un solo grupo, pero eran cosas diferentes. Pero esto, esa confusión te sirve para ilustrar el
1: papel de Don Rubén. O sea, él apoyaba la lucha libre. No es que yo apoyo a este porque es mi amigo o a ese porque me cae bien. Es, sabes que yo apoyo la lucha libre,
0: tú haces lucha libre, hazlo bien y hagamos. Y esa creo que es una de las grandes enseñanzas que puede dejar Don Rubén, ¿no? Porque nunca tenía nunca tuvo una camiseta puesta de uno u otro grupo, sino simplemente, haces lucha, te apoyo. Haces lucha, te apoyo. O sea, independientemente de qué lado estaba. Simplemente quería que el deporte volviera a su gloria que tuvo en los 70s. Exacto. ¿De ¿Cuál? Eh, consulta. Este... Una, tengo una pregunta. Eh, ¿Tú crees que eh, eh, la visión de Rubén se pueda llevar a cabo? Esa visión de tener una lucha libre como lo vivimos en la época de los 70, que también mi papá me, me, me habla ¿no? de, de, de Aquaman, de, de El Enfermero, de Robin Hood. También me hablaba de otro luchador, que era que tenía un personaje medio este, indio, como que... No, como era, como, tenía como una especie oh. de cresta de, de plumas Que ahorita no me acuerdo su nombre
1: así ah, sí he sí, escuchado Él, Lo conocí también al señor ¿no?
0: ¿El, ¿El apache? ¿El apache no? Mm. Este,
1: oh, no, no no, te, no, no Tenía
0: otro nombre Sí, había luchadores Estadios que mi papá me comentaba Y que sí, llenaban en la mauta En ese entonces, a los 70, llenar en la mauta Era... El logro, o sea, no
1: cualquiera lo hacía. Ojo que en la Mauta es en la era de los poderosos de Catch, porque así como en claro. la Mauta también estaba en Luna Park, y el Luna Park era un proyecto muy ambicioso de Max Aguirre. Ya. Don Rubén, Don Rubén como o sea, a ver como luchador, él, él se ha batido en, en arenas llenas. O sea, él no es cualquier este luchador, o sea. Ahora puedes ver que hay, digamos, eh, deportistas que dan el brinco a la lucha libre, ¿no? Los de la NFL, que de repente quieren ganar más por, el, por un esfuerzo menor, sin saber que realmente la lucha es mucho más, más exigente, claro. porque es, porque, <ríe> sin desmerecer a la lucha libre americana, pero en la lucha americana tú intentas destruir a tu rival para poder ganar. Acá es cuidar a tu rival para que para que sigan, sigan trabajando.
0: Ya, este, consulta. Tengo, otra, tengo varias dudas que me están llegando y tengo una lista de preguntas que no sé si nos alcanzará el tiempo para responder todas las interrogantes. Eh, uno de los grandes este, eh, temas de, de la lucha libre actual, para tocarlo súper rápido, era el tema de egos. Ahorita se viven muchos egos pero en ese entonces tal vez 2008 o tal vez antes 2006 porque yo me acuerdo que el primer evento que vi fue 2006 2007 me falla la memoria ahorita tenía que buscarlo pero yo veía que era algo más tranquilo yo yo veía que don rubén lo tenía controlado de alguna u otra manera cómo hacía para para lograr eso
1: lo que pasa es que eh, rubén siempre se ha apoyado en alguien de confianza ¿no? En, eso, en esa época se apoyó bastante en ¿no? el Entonces, Apo era quien se hacía cargo de los entrenamientos, ¿no? Como el jefe de trupe. Entonces, eh, yeah. pues él no tenía por qué preocuparse por los luchadores, porque ya había alguien que se ocupaba por los luchadores. Preocupaba por tener el local, la infraestructura y este el de show. Entonces, que creo que, que, creo que él, eh, cada vez que lo lo hacía, pues intentaba superarse al, a la vez anterior. Hubo una, eh, una exitosa temporada en el Bonilla, eh, bien profesional, inclusive eh, eh, Manuel Gold eh, asistía a esas funciones en el Bonilla, yo recuerdo haberlo visto, cuando él se estaba dando a conocer por el comercial del BCP, sobre por la, yeah. por por la marca, Charlie. pero entonces esas más del país, ¿no? Pero, sí, este, este, sí Manuel fue eh, ahí a los eventos que Don Rubén organizaba.
0: Yo me acuerdo, mira, yo, yo en ese entonces, en esa época, y es algo que no lo he vuelto a ver, yo me acuerdo que en esa época yo vivía en Miraflores, vivía por Comandante Espinar, por Lobelo Gutiérrez, y yo me acuerdo que era la, era la municipalidad, en ese entonces algo un poco más precario de lo que era ahora, que en sus boletines informativos te guiaba. Hay eventos de lucha libre en el Bonilla. Por eso que yo iba, cosa que yo me enteré. O sea, en ese entonces ya existía PBW, estaba en PBW, pero no sabía, no sabíamos que había lucha libre peruana, que nos enteramos por eso. Yo me enteré por Ajá. eso. Y me parece algo interesante que, bueno, no sé si, si, si hay ese tipo de marketing ahorita, pero era interesante de que era sábados sábados o domingos, ya no me falla la memoria, que la gente hacía cola para entrar. Y no sé no me acuerdo si pagar la entrada, porque yo iba con mi papá, o sea, mentiría. Creo que sí se pagaba la entrada, no, no me acuerdo. Se pagaba la entrada, obviamente. No, 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 te bien? juro que no me acuerdo. Bueno, iba, como te decía, iba claro. con mi papá, pero era conocí, conocí un montón de gente, incluso amigos míos de, de colegio, que vivíamos por ahí, porque vivían en la vida militar de, 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 de San Isidro, y que teníamos esa, esa misma afición, y me parecía genial, me parecía alucinante, y eso es lo que lo voy a comentar a, a manera personal, que me pareció un sueño cumplido, porque la primera pelea que vi y que me quedé impresionado fue como tío, la de Cobra con, con Heavy Metal. Y años después poder compartir ring con ellos fue... Es un sueño de niño, más que nada. Es un sueño de fan de, de chibolito, de niño que ve Lucha Libre. Es algo interesante verlo, ¿no?
1: Bueno, sí, me imagino, porque eh, muy pocas personas tienen esa oportunidad, ¿no? Y si a eso, pues, este mira, eh, quería rescatar algo, justo tu pregunta eh, me hizo recordar, ¿no? Que para nadie secreto de que hubo una época en que las promociones no pagaban a sus luchadores, vamos, todos lo saben. Y ya. Como ven, siempre se preocupó
0: porque sus luchadores estuvieran pagados. Siempre. Ah, ah, no, 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 no sabía eso, porque yo juraba que, que, lo que desde, desde que comenzó a hacer eventos de lucha libre peruana, los luchadores trabajaban a honorem, yo juraba eso, no sabía que se les pagaba uh -huh. en la época de, de cuando el señor Cabalín hacía el, los eventos.
1: y sí, don, los eventos
0: que Don Borden organizaba sus luchadores estaban pagados,
1: eso sí me consta. Él siempre se ha preocupado por la calidad del show, pero se preocupaba también por el bienestar. ...quienes estaban arriesgando su vida por entretener al público. Entonces sí, ese fenómeno no es tan moderno como tú crees... ...sino que sí se vio, pero solamente él podría hacerlo.
0: Ahora, tengo una gran duda. Si, si, en, si estamos hablando de 2006, que, que son, son los primeros recuerdos... ...que tengo en un evento en vivo de lucha libre... ...ya había el modelo, el señor, el, el señor Cavallini ya había descubierto... ...ya tenía el modelo... De la lucha libre sostenible, porque las demás empresas que siguieron no compraron ese modelo. Creo que, creo que recién el año pasado, eh, con Gladiadores, se implementó el modelo de autos autosostenibilidad, pero antes no era imposible. Y te lo digo yo, porque yo también participé en la universidad... de lucha libre y, y era imposible cubrir costos. Casi siempre se iba a pérdida. Entonces, si, si ese modelo existía en 2006, porque nadie más lo implementó o sea, hasta bueno, casi 10 años después, dos años después
1: eh, yo te voy a hablar no te voy a hablar de lo que yo creo ni de lo ya. que yo pienso, te voy a hablar de la razón y el sentido común dicta y es que cualquier persona sabe que cualquier negocio necesita una fuerte suma para invertir Nadie en estas épocas podría darse el lujo de eh, invertir la cantidad de dinero que él se arriesgó de invertir. Es como, eh, son, no sé quién acuñó esa frase, pero si quieres ganar dinero, tienes que invertir dinero. Entonces él tenía la posibilidad de, se arriesgó, eh, en el Bonilla la hizo. Y en verdad no estábamos contentos porque el nivel de producción del Bonilla ah, era bueno. Un nivel más que una indie este, de Estados Unidos. Y es lo que faltaban al final en detallitos, ¿no? Por ejemplo, por ahí el equipo de los luchadores, por ahí de repente desarrollaron mercadería, pero eh, el evento como espectáculo sí cumplía. Pero. Me pareció
0: te, te soy sincero, yo, yo, yo no volví a ver eventos de tal nivel de producción hasta varios años después, ¿no? ¿eh? porque estaba bien hecho, bien hecho estaba para ese entonces.
1: Por supuesto, o sea, ahí te das cuenta de que él se arriesgó, porque él creía. Y cuando tú me preguntaste si la visión de Don Rubén se va a hacer posible, sí se va a hacer posible, porque él ha inspirado una nueva generación de promotores.
0: Ahora, este... Ya, ya volviendo a, a la época actual, ¿cuál, cuál fue la, eh, el sentir de, de Don Rubén a ver que la lucha libre en Perú había tres empresas de lucha libre, con el proyecto de Imperio, que creo que fue el proyecto más ambicioso de lucha libre después de lo que hizo el señor Cavalini? ¿Qué opinaba de, esa, de, de, de todo lo que se estaba haciendo, de toda la movida?
1: Bueno, él estaba deseoso de apoyar, inclusive, bueno, voy a hablar de chismes porque si yo no estuve, para mí no pasó, ¿no? Ya. Yeah. Pero sí sé que hubo un acercamiento, ¿no? Para poder hacer algo, impulsar, impulsar uh -huh. una, una segunda oleada, pero bueno, o sea, eh, ten en cuenta de que ven no vivía de la lucha libre, sino que él tiene su propia empresa y tiene sus problemas. Entonces, claro. yo, si hay personas que están dependiendo de mí, de mi capacidad para poder generar ingresos, tengo que dedicarle todo mi tiempo y esfuerzo a a que, se, a, a que mi, mi trabajo pues, pueda venir sus frutos, para que todas esas personas tengan algo con que comer y alimentar a sus familias. Entonces, si tengo que arriesgar mi tiempo en un proyecto que no sabemos si va a pedir frutos o ir a la segura para que todos mis empleados estén, estén tranquilos, pues yo optaría por eso, ¿no? O sea, eh, ahí te das cuenta también de, de la calidad de ser humano que era, porque eh, alguien... Que es apasionado por la lucha, diría, ah, ya no importa, ya yo me arriesgo y si pierdo, perdí. Pues no, 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 porque si él perdía, perdían sus empleados. Entonces, claro. eso, fue, eso fue lo que lo mantuvo un poco más al margen los últimos años, ¿no? Enfocarse más en sus, en sus empleados, en su empresa y en su familia, que valga, que valgan verdades, su familia siempre ha sido, siempre ha estado ligada, ¿no? Su esposa lo iba a ver cuando él luchaba, inclusive ella misma cuenta la anécdota de que en ese feudo, perdón, yo le digo feudo porque ya me quedo. O sea, si quieren denunciarme, si quieren vomitar, son bienvenidos, pero yo me voy a cambiar porque me gusta la palabra feudo. <ríe> Ese feudo. Feudo y
0: feudo, feudo, ya, quedó. O sea, culto.
1: Pues, llámalo como quieras. Ese ya. Feudo, el feudo con, con la bestia. Creo que sí a la bestia. ¿eh? Este, la bestia se, se excedió. Tanto así que la esposa de Don Rubén, que... Este, ella, ella ella dice que siempre se bailaba para ir a los eventos, ¿no? Agarró su, su zapato de con 7 y le lanzó en la cabeza a la bestia. ¿Es serio? en Serio, sí. Que la bestia agarró, se volteó para ver y cuando vio que era ella se bajó
0: porque la conocía. Y yeah. ya. ¿Qué paja? ¿Qué paja? Me, me, imagi, me imagino, ese en un show en vivo, debe ser una de risa. ¿eh? O sea, si lo ves como espectador, como que te quedas, wow, ¿qué pasó acá?
1: Claro, ajá Pero o sea, ahí como espectador dices O sea, te hablo acerca de De una era diferente Pues no, no sé cómo claro. sería ahora Ahora seguramente sería pues eh, La gente, no sé, pues la gente Apoyaría, le diría cosas, le tiraría sillas, ¿no? Como W, quizás Eh, otros tiempos
0: Otros tiempos, no, no, creo que, no creo que Se pueda hacer eso ahorita No, no creo son tiempos diferentes, como dices. Y. Y. Uh, y a ver. Eh, de todo lo que nos ha dejado, De todo el legado que nos ha dejado el eh, doctor Cavalini, yo rescato. Eh, la unión en la lucha libre. O sea, él desde ya tuvo la visión de. De remar todos para un mismo lado.
1: Y, pero ¿tú creo crees? que dejar bien claro una cosa. No. Él Dime. no se limitaba a Perú. Que eh, tú ves el Hatunauki, el torneo, no el título, el torneo. Claro, eh, él estaba llamando a la Unión Americana y Latinoamericana. Si incluimos a último chingón, Como representante de México, de Norteamérica, él yeah. eh, sí. apostaba por una unidad. Eh, claro que muchas, muchos luchadores modernos, actuales, que ya algún paso a ser leyendas en sus países, reconocen la calidad de hombre que era y la visión que él tuvo por un, o sea, por ponerte un ejemplo Montoya, Montoya, que vi, que vi, dicho
0: se pasó que vi su, su post en Facebook agradeciéndole porque ya lo comenta, ¿no? Yo en el 2008 era un crío recién comenzaba en este mundo y fue él quien lo buscó, creó, creyó en él, en Montoya, y lo trajo acá para participar en el torneo. Y curiosamente, años después, Montoya sería el campeón Houtenauki. Por supuesto.
1: Eh, eh, eso me gustó la idea. No, mentira. Como decía, ¿no? O sea, eh, el tema de la unidad, eh, el canal estaba presente en su. Firmemente en que las barreras de los países no, no tenían por qué detener el paso de los luchadores. Y esto de repente tiene que ver con que él también eh, en su época viajaba, pues, ¿no? Entonces, eh, él, ha, él ha estado en Bolivia, él luchó en Bolivia, eh, no me pidas fechas porque no sé, <ríe> pero él ha viajado, o sea, él, él, él ha probado otro, este, las lonas de otros países. Pero lo, lo que se rescata es de que eh, ese, esa red, no, o sea, antes del Hatunauki no existía una red de luchadores sudamericanos, al menos, no. Existía Chile, existía Perú, existía Ecuador, Brasil, Argentina, no, y todos sabían que existían, pero no había una comunicación fluida entre los países. O esa raíz del campeonato latinoamericano Hatunauki, que esas barreras se rompen. Es así que mmm, Chile se conoce con Ecuador, Ecuador eh, eh, se conoce con México, ¿no? y hay este intercambio. Por ejemplo, el último chingón estuvo en Chile, Montoya estuvo en Ecuador, eh, en Bolivia. Bueno, un poco difícil por la altura porque choca muchos, pero hay luchadores chilenos que han estado en Bolivia. Eh, justamente es algo que, que mencionó, y sabes, discúlpame. Tenchi, ¿no? Que Latinoamérica, en más específico, Sudamérica está del otro lado del mundo para la Meca de la lucha libre. Es complicado para un luchador de más allá, ¿no? De más allá de, de Panamá que pueda venir por los costos. Entonces, Obviamente, ¿no? ¿no? Entonces, ¿por qué no crear una sinergia en América? Y, y el torneo te, te lo demostró que sí es posible y fue el boom, ahí fue donde. Comenzaron a, a conversar entre luchadores de otros países, y mira que hiciste esto. Entonces, este, XNL empezó a hablar con NWA, UAD empezó a hablar con XNL, conocieron gente de Brasil, ¿no? Entonces,
0: ya. hubo esta sinergia. Ya, eso es lo que yo, y sorry porque acá me voy a poner un plan crítico, pero yo lo que yo siempre digo, la historia de la lucha libre no es como, que lo, no es como la, la historia de la lucha libre peruana, no es lo que. Empresa A o empresa B o empresa C te lo quiera contar, tienes que ver de los inicios. O sea, esto no apareció de la nada. Yo siento que, 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 que parte del legado de Don Rubén fue sentar las bases, las reglas, las políticas o la forma de cómo tratar de hacer algo para la nueva generación. Porque todo mundo piensa que empresa A apareció, consiguió contactos, trajo luchadores de tal país y ya. Y no es tan fácil, sino que ya vio un trabajo previo, ya hubo un torneo previo con excelentes resultados como fue el Jato Nauqui, que tenías un aval de éxito en hacer un evento y eso que te, eso permitió a las demás empresas poder continuar ese camino.
1: Yo he conocido luchadores y de alguna u otra manera han fundado promociones intentando negar el pasado, y eso no funciona. O sea, quien olvida su pasado está condenado a cometer los mismos errores una y otra vez. Entonces Es verdad. Es verdad. innegable. O sea, tú no puedes negar tu pasado. Eh, te, ni, voy a si no eres... te voy a recordar esa frase. No puedes negar
0: tu pasado.
1: Escúlpame, Grauser, pero este, que <risas> Perú es lincea equivocado y ha patinado en reconocerlo como campeón. Es Roche de ellos, no mire. Ahí sí, ahí
0: ¿Sí? sí. Ya, sigamos.
1: Continuando. <risas> continuando, continuando, este, eh, o sea, eh,
0: eh,
1: no no puede nadie puede negar su pasado porque simplemente es no tendría futuro, o sea, y creo que los que negaron su pasado eh, han terminado mal, no lo sé, eh, por ahí que ya no converso mucho pero no sé en qué andarán, entonces eh, mira esa retrospectiva es, o sea, ¿por qué negar? O sea, ¿por qué negar una historia tan rica, no? Si ¿sabes que yo sí siendo de la época dorada de, la de la lucha libre peruana? O sea, de repente a mí no me entrenó Sandro Khan, yo enfermero. De repente a mí me entrenó, no sé, pues, este, creo que el cóndor también estaba entrenando un tiempo a, a gente. Eh, ¿Por qué negar, no? O sea...
0: Ya he escuchado, ya he escuchado, y, y la otra vez estuve haciendo una búsqueda de videos antiguos de lucha libre por X temas, y escuchaba muchos luchadores que fueron entrenados por el enfermero, que fueron entrenados por Sandokan, no sé si Cavalini, Don Cavalini había entrenado algún luchador de, de los modernos, no lo sé, pero cuando los chicos, Entonces, cuando los entrevistaban medios masivos, les preguntaban, oye, quién te entrenó, quién es tu teacher, quién es tu profesor, tu sensei, como lo llames, decían, no, yo aprendí solo, ah, ok, ok, aprendí solo, o sea, no entiendo, Mira, yo no creo el... que
1: eso, eso pueda ser posible, o sea, si ah, ese, no. ese material, compártemelo porque...
0: Te lo voy a es... mandar, créeme que, créeme que te lo voy a mandar porque eh, lo, 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 lo tengo guardado porque estaba haciendo una búsqueda de otra cosa y me saltó eso, pero me parece, me bueno. parece horrible negar, negar de dónde vienes, de dónde apareciste, quién te entrenó, pero no solamente pasa la lucha libre peruana, ¿eh? o sea, pasa, pasa en, muchos, en muchos campos, ¿no? Todo el mundo asume que apareciste así, sabiendo todo lo que sabes.
1: No, discúlpame, eso, eso no pasa en ningún lado, o sea, por ejemplo, espontánea aparece, o sea, vamos, eh, yo no me imagino, mira, eh, por ejemplo, las artes marciales son tan, pero tan místicas, tan, pero tan respetuosas, que tú llegas a tu dojo, algo que aprendí de mi maestro que, bueno, o sea, mi maestro de, de taekwondo, que fue algo que le dijo este un otro maestro de mayor rango y, más, y, y mayor de edad, ¿no? Que era como que tenía un una un encuentro de opiniones con, con el maestro de mi maestro. Él era de ascendencia asiática y él entendía perfectamente el concepto de respeto. Mi maestro muy respetuosamente declinó un ofrecimiento de él solamente porque su, sabía que su maestro no iba a estar de acuerdo. ¿Sabes qué dijo esta persona, este gran importante maestro peruano de Taekwondo? Le dijo muy bien, ¿Qué dijo? Dijo muy bien al maestro no se le mata.
0: Mira, Bien. este, te voy a, ese video lo encontré, como te digo, si no busqué de otra cosa, sé que todavía está en redes sociales, así que te lo voy a enviar para que lo veas. Encontré varios, pero hay uno que sí me llamó la atención, de cómo niegas a una persona, y creo que, como te dije, para mí son tres pilares en, en, en la lucha libre y moderna, y lo voy a seguir diciendo, de, eh, de Rubén Cavallini, eh, profesor y profesor enfermero, que ahora son negados. Te, te voy a mandar el video y no es, no es que sea tan antiguo, así como que de la época. Quiero que lo veas para que, para que lo cheques. ¿Entiendes? Entonces. No, sí,
1: pero debería te digo que voy
0: a ver, pero no voy a emitir ningún comentario respecto. Porque cada no, 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 pero sí. Ve... Ah, claro, totalmente de acuerdo, pero sí te comento que es una, esa es una muestra de lo, que, de lo que no debería pasar. Porque yo creo no sé. que. Yo creo que la lucha libre peruana es rica en tradición, es rica, tiene mucho potencial y, y a lo que voy y creo que me parece interesante puntualizarlo. Si tú tuvieras que sintetizar la filosofía del profesor Cavalini, ¿cómo lo harías? O sea, ¿qué, qué enseñanza te dejaría el profesor? O sea, ¿qué, qué, ¿qué rescatarías de todo su legado en la lucha libre, en lo que hizo y en lo que ha dejado?
1: Bueno, yo creo que cada persona que he tratado con él tiene una, una anécdota y una historia y cada uno lo vea diferente, ¿no? Pero para mí, en lo personal, ya eh, yo aprendí bastante de él como promotor, yo lo considero un maestro, aunque él no me entrenó no, no, y no creo que haya entrenado a algún luchador en este país, pero digamos que eh, no, en verdad a mí personalmente me ayudó bastante también. Te cuento algo, ¿no? Que es, digamos... No sé, bueno. Ya lo voy a contar, porque en verdad eh, es una parte de un... de una historia un poco un poco mórbida. Que te da mucho que pensar esta noche antes de ir eh, Ya. No saben lo que pasó con la arena Miraflores, ¿no? Eh,
0: sí, 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 ya sí sabemos ya.
1: Pero lo que nadie sabe es que cómo llegamos donde llegamos la verdad es que ah, claro. la verdad es que yo iba a cancelar el evento juro, iba a cancelarlo y un amigo me dice oye ¿por qué no le preguntas a, a Rubén Caballín si él siempre los ha apoyado de repente te da alguna idea un poco poco dije tienes razón y llamé a Don Rubén nos amos y le expliqué, él nos ayudó a conseguir el colegio, entonces el último evento fue gracias a don Rubén Cavalín. el último evento de lucha libre en este país fue gracias a él. curiosa historia? Y bueno, te puedo decir, salió mejor, de repente salió mejor, no lo sé, pero el resultado, pues, es innegable, ¿no? O sea, la gente que fue, lo disfrutó con sus errores, con sus fallas, eh, lo disfrutó y me hubiera gustado, ¿no? Eh, seguir contando con su apoyo moral, sus consejos, pero... Eh, yo estoy seguro que cada persona tiene una historia con él y también mí lo va a recordar, ¿no? O sea, obviamente... Acá estamos hablando netamente de plano luchístico. Como ser humano, su claro. familia puede darte mayores luces, ¿no? Los empleados también te pueden decir cómo era. Y yo creo que todos van a coincidir en que es una gran persona. De repente, eh, algunos pudimos conocerlos más que otros. ¿no? Te digo, yo no creo ser la persona más cercana a él en la lucha libre peruana. Creo que hay dos personas que han estado igual o más cerca. Eh, yo te hablo acerca de mi experiencia con él y por qué debería ser él recordado de aquí en adelante. O sea, si en algún momento GLL deja de existir, yo le pediría a la persona que haga, que haga eventos que recuerden el nombre de Rubén porque gracias a él, Luchan no murió.
0: Es bueno, es bueno que las nuevas generaciones y que la gente sepa de que ese es su mayor legado. Que gracias a él, la lucha libre no quedó en el pasado. No quedó como que, ah, en, el, en los 70 hubo algo y qué paja. Sino que gracias a él fue uno de los tantos, porque creo que, él fue un, creo que fue un, fueron varios. Pero lo que parte de ese equipo de varios, creo que Don Rubén tomó liderazgo y, y dejó varias cosas para...
1: ...para el legado de la lucha libre peruana. Sí, yo creo que sí. Y, o sea, vamos, eh, es imposible, es imposible negar la influencia de Rubén Cavallini... ...de la lucha libre peruana. Eh, o sea, Podrás quitar muchas cosas de repente, ¿no? Así como, como de repente hay cosas que nos avergüenzan en el pasado... Eh, en algún momento de repente le fallé no lo sé, no lo sé yo siempre obtuve buen, un buen trato de él eh, yo lo considero una, no solamente un, un referente como te digo, para mí es, es una persona de gran calidad humana que eh, 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 me hubiera gustado verlo luchar ¿no? de repente Canal 5 tiene las tiene los, las cintas, ¿no? De los colosos de catch con algunas de sus luchas. Pero debe estar ahorita bajo siete llaves y quién sabe, ¿no? Sería bueno quizás algún día hacer una... ¿Cómo se le llama esto? Un crowdfunding para comprarle ese pietaje a, a Canal 5.
0: Vamos a hacerlo entonces. Tenemos que hacerlo sí o sí. Porque creo que esos archivos deberían volver a ver la luz. Sería interesante.
1: Sí, por supuesto. Este... Yo creo de que él merece eso, y no solamente él, sino vamos, ya que estamos en eso, o sea, hay muchos luchadores de esa época que están muriendo en el anonimato. Yo he asistido al funeral de dos de ellos porque tenía la, la fortuna de, 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 de enterarme y poder asistir. Uno de ellos fue el zorro, y lamentablemente no me acuerdo quién fue el otro, pero y estaba en la universidad y tenía tiempo, ¿no? Eh, y quien siempre estaba ahí apoyando eh, esa moral o de repente si falta algo verlo era don Rubén. Él siempre estuvo al pendiente de, de sus compañeros nunca los nunca los abandonó por ahí que de repente pues no sé eh, por cuestiones de responsabilidad laboral se, se haya alejado un poco pero siempre estaba dispuesto a recibirte con los brazos abiertos
0: Wow, me parece interesante. Sí, yo también tuve la oportunidad de estar al funeral del enfermero, y como te digo, este, me da pena que los chores que hicieron algo en el pasado se estén yendo sin, sin darle el merecido reconocimiento, creo que sí, todos, ellos, todos ellos... Dime.
1: Eh, ¿No existe un salón de la fama de PBW?
0: A ver, en el... ¿Qué año fue Orselmeya 23? La de Batista, ah, hazme acordar, ¿2008, 2009? ¿2009? 2007 creo que fue, no recuerdo, pero ya continué. Ya, en PBW se hizo el primer salón o sea, Se anunció el salón de la fama de la lucha libre peruana eh, Y el primer inducido fue el enfermero mm. eh, Y ah, bueno, meses después fue, falleció el, el enfermero, ¿no? Mm. Pero sí me gustaría que hiciera un salón de la fama totalmente neutro Que estén luchadores que merezcan estar, ¿Me entiendes? Eh, para mí uno de los salones de la fama más a nivel mundial más interesantes de verlo es el de Wrestling Observer, porque él engloba a, toda, a cualquier luchador, no importa de qué empresa o de qué lado seas, mientras que de otras empresas ya más específicas ponen lo que les conviene, ¿no? Yo pienso que sí debería haber un, un salón de, de la fama peruano de luchadores que contribuyeron, ¿me y que fut y futuras estrellas que van a estar ahora, y que es, que es obvio que sí si van a ser salón de la fama, ¿no?
1: Ah, pero no estoy seguro si el Wrestling Observer pues mirará Perú, ¿no? Pero si lo hacen buena hora. Si no, mira, yo sé que hay bastantes páginas, grupos aquí en este país que tranquilamente podrían organizarse y hacer eh, algo sin bandera, ¿no? Sin marca, sin nada, que reconozca a los luchadores que ya no están con nosotros o que ya están retirados.
0: Me gustaría. Ojalá que... Ojalá que... Ojalá que se, Ojalá que sea. Sí, Sería, sería bueno a darle reconocimiento a la gente que merece tener reconocimiento de los fanáticos para, para futuras generaciones. Creo que eso es lo, lo más importante, ¿no?
1: Yo lo dejo ahí, lo lanzo y lo dejo ahí pensando que alguien no tome porque si yo lo hago ya va a haber este sesgo de que estoy asociado a una marca y tampoco quiero que se, que se presten a, a malos entendidos si se elige a uno y se deja de elegir a otro, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Este, pero igual, la gente igual va a quejarse porque tiene boca, así que mejor ignorarlos. Bueno, Charlie, este, ha sido una entrevista bastante entretenida, divertida. Este, nos hay, me ha gustado porque hemos recordado unos pasajes de la historia de la lucha libre peruana que normalmente no se conocen o que nadie quiere hablar. Eh, pero... Yo no pero creo bueno, que nadie no entonces...
1: quiera hablar. Lo que pasa es que una razón no, no llama la atención y de repente puede es ser por eso que tú dices ¿no? de que el, a la gente no como que no le llama la atención el pasado ¿no? porque el pasado lo consideran pisado no lo sé yo creo de que esta puede ser una buena oportunidad para brindar el reconocimiento a todas esas personas que ya no están eh, pero que contribuyeron a que esto que nos apasiona pues se mantuviera, ¿no? Hoy, de repente, fue? le tocó a Don Rubén y yo sé que donde quiera que esté, él va a seguir apoyándonos eh, de manera de manera moral, ¿no? Anímica. Eh, pero yo creo que a él le gustaría bastante que reconozcamos a sus compañeros, mientras aún están con nosotros.
0: Lo que debería ser. Es así. Creo que una vía en el ring de, de esa generación merece que la nueva generación los conozca, merece porque todos ellos pusieron ese camino de lo que ahora todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer no para que esto siga creciendo <coughs> bueno Charlie, este nada, ha sido un placer controversia siempre contigo la primera vez que conversamos tío juntos ni nadie, en fin es que no, es este... no
1: un botel que me está no rayos
0: ah ya Ah, ya. Está bien, no digo
1: nada. <ríe> no, disculpa. Bueno, este,
0: no, te preocupes. Eh, este, ¿Algún mensaje final para la gente para despedirnos, Charlie?
1: No, nada. Solamente agradecerles a todos ustedes. Este, Hubiera sido mejor en otras circunstancias. Y la verdad, eh, tantas cosas que han pasado, yo aprovecho este espacio pues para pedirle disculpas a la gente que alguna vez le he fallado y prometerle a las personas que están esperando un regreso que no nos vamos a dejar hablar, ¿no? Eh, que pase todo esto, eh, quiero tener puentes, y eh, que realmente la lucha libre peruana sea
0: la lucha libre peruana, ¿no?
1: la lucha libre de Danito me Meganito
0: Tienes razón, bastante razón. Lo mismo digo a la gente, por favor investiguen, lean, aprendan un poco del pasado, porque viéndolo del pasado, puedes evitar los errores del futuro y aprender de dónde viene cada cosa y darle el respeto a la lucha libre peruana y darle el respeto a los que y fueron iniciando este camino, ¿no? este Charlie ¿dónde podemos encontrar a GLL? ¿En qué redes sociales, por favor?
1: Bueno, eh, me gustaría... La verdad que no me gustaría aprovechar este espacio que le pertenece a ven para promocionar a GLL. Gente que ya nos conoce, conoce... Y yo les invitaría más bien que conocieran como ven. ¿no? Eh, eso, Voy a intentar mandar notas de prensa para que salga publicado en cualquier lado, que no sea GLL, para que no haya ningún sesgo, ningún atisbo de manipulación. En verdad, les invito a todos a conocer la historia de la lucha libre peruana.
0: He visto eh, muestras de cariño de todas las empresas, de gladiadores, de GLL, de luchadores extranjeros que han conocido a Rubén. Y creo que eso debe unirnos, a todos. A todos debe unirnos. O sea, eso es, eso es lo más importante. Así que, que nada, gracias Charlie por tu tiempo. Eh, eh, gracias por las palabras, gracias por los mensajes, gracias por tu tiempo más que nada. Y bueno, gente, nos estamos despidiendo. Este, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter, como Lucho, Lucho Podcast. Estamos en Spotify, Anchor, Apple Music. Así que nos estamos viendo. Gracias por su tiempo y nada, gracias a Charlie nuevamente. Un abrazo.